0: Du lytter til Bro FM, en podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig til at kommunikere lidt smartere. Din vært er Emil Dahl Nielsen.
1: Hej og velkommen til Bro FM. Vi er rigtig glade for, at du har valgt at lytte med her til det, der er en part nummer 2 af en tilsvarende part nummer 1. Det er nemlig sådan, at den foregående episode af Bro FM den handlede om personprofiler, og det gør den her også. Så den her episode, den samler sådan set tråden op fra sidste gang og går videre ud af det spor, som vi gik i gang med at tale om sidste gang, der handlede om personprofiler og som særligt handlede om det værktøj, som hedder MBTI-værktøjet. Så det er altså endnu en gang øh, min søde og meget dygtige kollega, Christina Hentel der er i studiet og vil tage os rundt i resten af øh, Profilværktøjs-universet og fortælle lidt om, hvad man kan bruge Uh, selvfølgelig de sidste to præferencer, som vi ikke talte om i den første episode. Og så det fulde billede, det samlede billede af profiler i Teams og i relationer osv., hvad man også kan bruge det til. Christina. Emil. For ikke så længe siden, der sad vi også her ja. og talte sammen. Og havde vi. en, hvad jeg selv vil mene i al ubeskredenhed, rigtig spændende samtale mm-hmm. om profilværktøjer. Mm-hmm. Og du gjorde også noget klogere på, hvad man kan bruge dem til. Og også hvad man ikke kan bruge dem til. Ja. Og så dykker vi lidt ned i et af dem, det der hedder MBTI. Ja. Og i dag, der har jeg lukket dig tilbage. Ja. Og tak fordi hyggeligt. du vil være med. Ja. Jamen selv tak. Og øh, det var jo øh, lidt et halvt løfte, vi gav sidste gang, at der <laughs> måske ville komme en part 2. Ja. Og her sidder vi så til en, til en part 2. Mm-hmm. Og øh, ja, det vi taler om sidst, det var det her MBTI-værktøj og profilværktøj, det hele tiden. Og vi gjorde det lidt under en, en overskrift, lidt under et løfte, som var, at man kan blive en rarere udgave af sig selv ved at bruge profilværktøjer. Ja som oh, ja. jo er
0: lidt et, et stort løfte.
1: Ja, det er det, jeg tænker. Så ja. hvis du skulle have lov til lige at reagere lidt på det, modificere den påstand lidt. Ja,
0: ja. Jamen altså, i bund og grund, så tænker jeg, at øh, ja, jo, altså, du kan måske godt blive et rar udgave af dig selv i virkeligheden ved at arbejde med dig selv, og ved at lære dig selv bedre at kende. Så på det punkt tænker jeg egentlig ikke, at det er, er, er er et alt for stort løfte. Man kan sige, at det her med at at kende sine præferencer, det her med at at vide, hvordan lader jeg egentlig op? Hvad er det egentlig, jeg har brug for for at være et balanceret og og afrundet menneske? Det tror jeg er rigtig vigtigt i forhold til at have en god dynamik med andre mennesker, og i forhold til at og øhm, få et, et udtryk, der er, er afrundet og, og balanceret. Så, øhm, så på det punkt, så tænker jeg egentlig ikke, at det er, øh, er helt galt et eller andet sted. Hvad
1: ligger der i at få et udtryk, der er afrundet og balanceret? Særligt det her ord balanceret, det tænker jeg, det er jo sådan noget, altså der er mange derude, der prøver at sælge ja, mig øh, ja. indre ro og balance. Ikke? Hvad, <laughs> hvad, men, hvad mener jeg med balance her?
0: men det, jeg mener, det er egentlig det her med, at man, at man kender sig selv godt nok til at vide, nu har jeg faktisk brug for en pause fra andre mennesker. For eksempel, vi talte om det her med at være introvert og ekstrovert sidste gang. Ja. Eller, nu har jeg faktisk brug for at være sammen med andre mennesker. Altså, at man kender sig selv godt nok til at vide, lige nu har jeg brug for noget andet, end det jeg faktisk får. Og at man tør i talsæt, hvad det er, man har behov for. Over for sig øhm, selv, over for andre? Over for sig selv og over for andre i ja. høj grad også. Øhm, Ligeså meget det her, hvis du sidder i et samarbejde, at du tør at sige, åh, oh, ved du hvad, det her det er simpelthen ikke min stærke side, det her med at, at skue helt ned i detaljen øhm, kunne du stille mig nogle spørgsmål, der kunne hjælpe mig på vej her? Mm. Øhm, så mærke.
1: ikke flygte fra det?
0: Ikke flygte fra det, men netop find bare... Find vej ind i det. Ja, en vej ind i det. Øhm, I det på en måde, så folk ved, hvad de har med at gøre. Øhm, ja. Så vi ved, hvad, hvad det er, vi står overfor i et samarbejde med hinanden. Ja. Øhm, det, det tror jeg langt hen ad vejen vil hjælpe til, at vi i hvert fald får et, øh, hvis ikke rarere, jamen, så mere ja, balanceret øh, udtryk. Ja. Øhm,
1: hvis det indtil videre har været sort snak, det som vi har siddet og talt om, bare lige det her korte stykke tid her, så kan det ikke rigtig god mening lige at trykke pause nu, og så høre episoden, der går forud for den her, og ligesom have rigtig gode forudsætninger for at kunne lytte med videre. Ja, det er bare lige så, lige jeg tip. har sagt det for en god ordens skyld. Nå, men, men tak for det svar, Christina. Og øhm, jeg tænker, at de fleste mennesker, de tænker jo, at de nok øh, er ret gode til at tænke over samarbejde. Øhm, Fordi sådan har jeg det da også selv. <laughs> jeg bruger da ikke krudt på særlig meget andet, og at tænke over, hvordan det går med min øh, samarbejdere.
0: Nej, men det er ikke sikkert, at vi altid får alle nuancerne med, øhm, og det er ikke sikkert, at vi altid får, får reflekteret i bund over, hvordan, hvordan bliver det egentlig oplevet hos andre? Har andre samme billede af mig, som jeg selv har? Mm. Øhm jeg læste på et tidspunkt et, øh, et studie, der, øh, der sagde, at, øh, at ja, de fleste mennesker tror, at de er, er ret selvbevidste et eller andet sted, og de er fuldt bevidste om styrker og udfordringer. Ejne men og udfordringer. Ja, præcis. Ja. Men i virkeligheden så er det kun så noget ned til 10-15 procent, der reelt er, øh, er fuldt selvbevidste. Det skal så lige siges, jeg ved ikke, hvordan man er kommet frem til det her resultat. Jeg ved ikke, hvor... Vi, vi bruger det som en input er. her. Så. Lige præcis. Ja. Men jeg synes bare, at det var et meget fint indspark i forhold ja. til det her med, gud, nej okay, måske er jeg faktisk ikke så selvbevidst, som jeg går rundt og tror, fordi forskning viser faktisk, at vi faktisk måske ikke er nær så selvbevidste, mm. som vi egentlig gerne vil være. Så igen, selvom at det her studie måske ikke er 100% øh, vel afprøvet, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke stå til, øh, til regnskab for, øh, men så synes jeg igen, at det giver sådan en meget god, det en meget god reminder ja. på, gud, måske skulle jeg lige reflektere en ekstra gang de ting, jeg tror om mig selv, har det egentlig hold i virkeligheden?
1: Eller måske bare altså, ikke antage, at man allerede er færdig med at lære at reflektere. Ja. Altså ikke antage, at man ja. har... Hvis man har tænkt lidt over samarbejdet, eller talt lidt med en kollega over kaffemaskinen, sådan, så er der blevet talt um. om det samarbejde. Ja. Så, så er den givet barberet, så at sige. Så hvis du skulle sådan, øh, motivere øh, mig og lytterne til at bruge det her profilværktøjer som anledning til at reflektere lidt mere, mm. lad os sige, at du lytter. Du tror måske selv, at du reflekterer meget over samarbejdet. Det gør du nok også. Men du reflekterer ikke rigtig meget over, hvilke profiler, der var i spil, og hvordan præferencerne ser ud, osv. Så brug det her som en genvej til at lykkes bedre.
0: Ja, lige præcis. Det er faktisk en, en rigtig fin formulering. En genvej til at lykkes bedre. På den måde, at ved at kende hinandens profiler, ved at kende egen profil, jamen, så, er vi bare, øh, så er vi bare det skridt tættere på at, at skabe et, et rigtig godt fundament for et godt samarbejde. Og man kan sige, især i de her tider, hvor at, øh, forandringerne ruller ind over os, og de opgaver, vi skal løse, bliver mere og mere komplekse, og ja, vi føler knap nok, at vi kan følge med, så er det her med at, at kende hinandens profiler, det er bare hvad skal man sige, en genvej til at navigere i noget af alt det her. Så når omverdenen bliver mega kompleks, og de opgaver, vi sidder overfor, bliver mega komplekse, og i øvrigt er det også sindssygt svært at finde ud af, hvordan, hvordan samarbejder vi egentlig lige bedst omkring det her, og hvad søren er det, der går galt i vores samarbejde? Øhm, der kan de her profiler bare være netop en genvej øhm, til at, at navigere mere effektivt og mere øh, smidigt i en, i en verden, der er mega kompleks. Ja. Ja.
1: Nå, vi skal, vi skal videre ned ad den landevej, som vi bruger af, øh, hvis man bruger landevej, det ved jeg ikke, men øh, som vi bruger af sidste gang, og som øh, handler om det her MBTI-værktøj, som mm. er altså er et ud af flere mulige profilværktøjer. Mm. Bare lige for at gøre det helt klart. Nu har vi allerede talt lidt om nogle af de øh, præferencepar, mm. øh, som MBTI-værktøjet indeholder. Sidste gang talte vi nemlig om ekstroversion og introversion, som helt kort fortalt, Igen, lyt til den foregående episode, hvis man øh, synes, det lyder mærkeligt. Ekstroversion var, at man får sin energi fra øh, at vende sine tanker med andre, og sin, øh, sin, ligesom øh, sit overskud ved at være sammen med mennesker. Hvor introversion er, at man lige skal have lov til at sidde lidt for sig selv, og samle tankerne, og bare have lidt tid til sig selv. Og der er ikke en af dem, der er rigtig eller forkert. Og det gælder jo med alle præferencer. Mm. Og så taler vi også om øh, S og N, som hedder Sensing og Intuition. Sensing, som var, at man har behov for, og hvis man skal indsamle information, øh, har man behov for at kende detaljerne, vide, hvad vi allerede ved, og på en eller anden måde danne sig den form for sådan et detaljeoverblik mod, at øh, folk med intuition har mere behov for at tænke på muligheder og se på det store billede og spørge, hvad kan vi gøre her? Mm. Øh, men altså, måske også nogle gange har lidt tendens til at ryste posen, mm. uden at kigge, hvad der er nede i den eller yeah. et eller andet. Ikke? Ja. ja. Nå, det var bare lige sådan en, 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 en lille recap her, ja. fordi så kan vi øh, simpelthen tage os og bevæge os videre ned af den brolagte landevej. Mm. Så det næste, og nu får du lov at sige noget. <laughs>
0: Det næste, vi skal tale om, det er thinking over for feeling, ja. det næste præferencepar i rækken, og, og overordnet set, så handler det her præferencepar om, hvordan vi træffer beslutninger, og hvad der er, vi ligger til grund for de beslutninger, vi træffer. Hvad er vores bagvedliggende rationaler, hvad er det, vi kigger på som mennesker, når vi træffer beslutninger? Hvilke man...
1: beslutninger tror jeg lige, vi må...
0: Jamen, beslutninger, det, i virkeligheden er det relativt bredt. Det kan være, hvad skal vi prioritere i, i den her strategi? Hvad er vigtigt at lægge fokus på? Det kan være, hvem skal vi have med på det her team? Og hvorfor skal vi have vedkommende med på det her team? Hvordan vurderer vi lige det? Det kan være, hvordan skal vi bruge budgettet for det næste halve år? Hvad skal vi bruge det på? Men det kunne også være en vennekreds. Hvor skal vi hen på ferie? For eksempel noget i den stil. Det behøver ikke kun at være arbejdsrelateret. Det er også de beslutninger, vi træffer uden for arbejde. Skal vi, skal vi købe
1: en stor eller en lille bil? Øh,
0: ja, præcis. Og hvorfor? Ja. Det, er også, man skal ja. sige, det vigtige er her også at spørge, hvorfor? Ja. Øh, hvad er rationalet bag øh, vores beslutninger? Ja. Hvad er det, vi lægger vægt på i vores beslutninger? Okay. Det er at det, det her præferencepart, det handler om. Og man kan sige, vi træffer beslutninger hele tiden. Mm. Øh, det er en, en grundlæggende del af det at være menneske. Vi tager beslutninger hele tiden. Ja. Øh, mere eller mindre bevidst, selvfølgelig. Ikke? Øh, så, så der er det jo ret spændende der med at blive klogere på, hvad er det egentlig jeg sådan grundlæggende lægger vægt på, når jeg træffer beslutninger. Og har det måske vigtigt lige at nævne igen, at at det her, det handler jo om at finde sin sin default. Det handler om at finde sin grundindstilling. Hvad er det, jeg gør mest?
1: Sin præference. Sin præference,
0: lige præcis. Så så det er det, man skal lytte lidt efter nu. Altså, hvor er det, jeg har min min kernepræference, fordi det er klart, at vi vil altid kunne tillære den anden del, og vi gør også den anden del, men vi gør den bare ikke helt lige så meget. Mm. Øh, bare lige for at få den med her også. Øh, så igen, hvis vi kigger på det, hvis vi kigger på det her med at have en præference for thinking, så når man skal træffe en beslutning, så vil man typisk kigge på helt objektivt set, hvad er så fordelene og ulemperne ved de her alternativer, jeg står overfor. Øh, valgmuligheder. Så, valgmuligheder, ja. Man kigger på pros and cons, plusser og minusser, hvad er det egentlig, jeg har med at gøre her, objektivt set? Mm. Så en preference for Thinking vil rigtig gerne lige lave den her zoome ud bevægelse. Ja. De vil rigtig gerne lige kigge på det lidt fra oven, eller sådan. Så hvis jeg ser på det her udefra, jamen hvad er så det objektivt bedste at gøre? Øhm det kunne også være sådan noget som, at man kigger på, øh, på omkostningerne ved det, man står over for. Hvad meget koster det? Øh, hvor dyrt er det? Øh. De her ting, der igen er sådan meget lidt individbrugende et eller andet sted, men meget relateret til sagen. Ja. En, øh, en præference for thinking vil typisk også være en person, der er, ja, som jeg lidt var inde på før, meget sagsorienteret. Vi oplever typisk typisk mennesker der er meget resultatorienteret også. De er meget drevet af, af sagen. Øhm, og det vil så også på den måde sige, at det, der fylder hos dem i et samarbejde, for eksempel, det vil være, hvordan opnår vi det bedst mulige resultat. De vil være mindre orienteret mod, hvordan opnår vi den bedst mulige proces. Fordi processen knytter sig lidt mere over til feeling-præferencen i virkeligheden, som, som er, vi som er ja. Ja, præcis. Så thinking-præferencen vil være ret optaget af, hvordan skaber vi det bedste resultat. Og mange med thinking-præference vil også opleve, at de har behov for at give kritik i et samarbejde. De har behov for at give den her feedback til dem, de arbejder sammen med omkring, hvad er det, der skal forbedres her. Så de zoomer ind på de ting. Fordi for dem, så er det her med at give kritik, det er jo jo bare en måde at, at skabe et bedre resultat på. Så igen har de mere sagen i fokus og mindre det relationelle i fokus. Og derfor så oplever vi faktisk også, at folk med en thinking-præference ofte vil være en lille smule bedre til at tage nogle af de nødvendige konflikter, der kan være.
1: Okay, det er mindre konfliktsky?
0: De vil ofte være mindre konfliktsky, ja. ja. Igen, det er jo meget groft sagt det her, og der kan selvfølgelig være individuelle forskel, men men ja, i sådan det brede perspektiv, så vil de være mindre tilbageholdende i forhold til til konflikt. Igen, fordi de ikke nødvendigvis ligger noget personligt i det. For dem er det jo det rendyrkede sagsfokus, der er her, om hvordan hvordan når logisk. vi det bedste resultat. Ja. ja, Det giver da mening, at vi lige tager en, en ophed debat omkring ja. det her, hvis det er det, der skal til. Så de er ikke nær så konsensus søgende, fordi det er ikke nødvendigvis det, der objektivitet giver mening
1: for dem. Nu siger du, de ikke nær så konsensus Ja. Det ligger meget fint op til, som hvem?
0: Som netop det med feeling-præferencen. Det ligger nemlig rigtig fint op til det, fordi personer med en feeling-præference det vi også kalder et F, de vil netop være meget mere konsensussøgende. For dem så handler det langt mere om det her med, hvordan skaber vi en god proces. Så man kan sige, selvfølgelig vil de også være orienteret omkring resultatet. Men for dem, der er det mere det her med, hvordan når vi egentlig derhen? Det vil, være mere, det vil mere være det, der driver deres beslutninger. Har vi det godt, når vi arbejder sammen. Øh, er der en god stemning? Er der harmoni? De er meget orienteret mod netop at skabe den her konsensus.
1: Og når du siger, har vi det godt, når vi arbejder sammen? Mm. Så er det vil ikke bare sådan, du ved, ligesom at ligge i et spagpad eller et eller andet? Altså, Nej. Det, det, det er en, en følelse af, af god relation og
0: Ja, det er en go, følelse af god, stemning, af god relation, men, men det er også et fokus på, det her vi arbejder med, hvordan vil det påvirke vores samarbejde? Hvordan vil det påvirke os efterfølgende? Og hvordan vil det påvirke dem, vi træffer en beslutning omkring? Altså den indflydelse, vores beslutning kommer til at have for andre mennesker. Så så det her mere relationelle, det gælder både i i det samarbejde, de måske sidder i og forsøger at løse en opgave omkring, men det gælder lige så meget i forhold til dem, de træffer beslutninger omkring, hvis man kan sige det på den måde. Det bliver selvfølgelig lidt mere arbejdsrelateret nu, kan man sige, i forhold til nu her tænker jeg fx på en ledergruppe, der vil skulle træffe en beslutning omkring, hvilken retning skal vi gå. I den ledergruppe, kan man sige, hvis de er domineret af en feeling-præference, så vil det netop typisk være sådan noget som hvordan kommer det her til at påvirke vores organisation? Hvordan kommer det til at påvirke vores medarbejdere? Hvordan kommer det til at påvirke processen og så videre, stemningen? det er det, de vil lægge på, hvis de ja. har overvægt af ff profiler Ja, ja. ja. Øhm, og Så vil det også være sådan noget som, hvem er egentlig motiveret øh, af den her øh, løsning, vi når frem til? Øh, hvem er motiveret af at udføre den efterfølgende? Så, så det er meget noget med at kigge på at zoome ind, hvor thinking-præferencen ud, så zoomer feeling-præferencen mere ind på de individer, vi har med at gøre. Både i, hvad skal man sige, i det samarbejde, vi er i, men lige så meget omkring dem, vi træffer en beslutning om. Og man kan sige, hvis vi vi forholder os lidt mere en til en her, det kunne også sagtens være i et parforhold eller i i et venskab, hvor man netop zoomer ind og prøver at forstå, om man kan hvad der egentlig foregår, Inden i dig. Ja. På den anden side her, hvad foregår der egentlig inden i mig? Øhm, så det er en, en præference, der er langt mere drevet af det subjektiv, mm. øhm, og langt mindre drevet af det objektiv. Ja. Øhm, så zoomer ind på følelser, værdier, motivationer, øhm, og hvordan vi skaber den bedste proces. Det lyder øhm,
1: meget som sådan blød humanisme og rundkredspædagogik og den slags der. <laughs> ja. det, det må du med før, de der påstande. Ja,
0: ja, jo, 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 det har jeg helt klart. Øhm, men der er det jo bare lidt interessant, at hvis vi kigger på det på den måde, øhm, hvis, vi, hvis vi for eksempel vender tilbage til det her eksempel med, med ledergruppen fra før, at der oplever vi jo, at hvis vi sidder med en ledergruppe foran os for eksempel, som udelukkende har t-præferencer, altså præference for thinking, ja. det her objektive, logiske, det rationelle, mm. ja. øh, hvis man kan tale om det på den her måde, ikke? Men, men du ved, det her lidt mere sagsorienteret, ja. øh, som jo i deres optik er den rigtige måde at træffe beslutninger på, den rigtige måde at skabe forandringer i en organisation på, det er ved at kigge på plusser og minusser og data og logik og økonomi. Mm. Problemet ved det er jo bare, hvis vi glemmer hele menneskesiden, hvis vi glemmer hele det her med, hvordan påvirker det egentlig den organisation, vi skal lede, så ender det jo med lige pludselig måske at gå fuldstændig i hårknud, når det så er, at vi skal implementere de her forandringer. Måske har de givet logisk mening,
1: ja, men lige pludselig, når du så skal have nogle mennesker, måde, ja. ja
0: præcis, men når du så skal have nogle mennesker til at løbe med det her, og du så opdager... De er på ingen måde motiveret for det her. Deres hoveder er fyldt op med X, Y og Z, og i øvrigt så kæmper John også med nogle ting på privatfronten, eller et eller andet, som vi har glemt at tage højde for. Så går dine planer og din beslutning går fuldstændig i vasken så. Øhm, så man kan sige, jo, du kan godt kalde det noget, noget det lyder, eller noget rundkreds, hippie-agtig, halløj, det her det med der, at have, ja. en, en følelse, en, ja, have en feeling-præference. Ja. Men det bliver jo ret hardcore et eller andet sted, når det er, vi begynder at kigge på, jamen, jeg skal faktisk have nogle mennesker til at, at, at løbe videre med de her ting, jeg har truffet en beslutning omkring. Øhm, så det er jo også en måde at, at træffe bedre beslutninger på. Øhm, så det er faktisk
1: også en hård kompetence at kunne ja, motivere mennesker ved også at gennemskue?
0: Det vil jeg helt klart mene, ja. Hvad
1: det betyder i en f Ja, det vil øh, jeg sammenhæng. helt klart
0: mene. Vi må ikke undervurdere det, det relationelle i, i den forstand. Nej. Omvendt så kan du, sige, øhm, ja, du kan sige, at hvis du har en ledergruppe, der af overvejende domineret af feeling-præferencer, vil du måske opleve, at de ikke får truffet de nødvendige valg, der skal til. Fordi de valg måske kommer til at gøre lidt ondt på nogle af de mennesker, de har med at gøre. Så de kommer måske til at hænge en lille smule i bremsen omkring og få truffet nogle af de der, de der valg, der bryder med konsensus, der bryder med den gode stemning. Ikke?
1: Det, man også skulle kalde de svære valg.
0: Ja lige, præcis. ja, lige præcis. Så man kan sige igen... Der er fordele og ved begge mm. præferencepar her. Ja. Øhm, men, øhm, ja. men vi skal passe på med at tro, at en feeling-præference er lige med at, at sidde i rundkreds, fordi de kan have absolut lige så stor betydning for, for bundlinje og alt sådan noget andet, okay. som, øh, okay. som den anden præference kan.
1: Lad os prøve at sætte vores to venner i scene, mm? øh, Anders og Birte. Mm? Og øh, det, vi hørte om sidst, det var, at Anders og Birte, de havde fået en sådan lidt, lidt sjov opgave. De skulle jo øh, fremlægge seneste kvartalsresultater. Øh, ja. Det, det er sådan lidt abstrakt, for det er ikke så afgørende. Det vigtige er, at de skal samarbejde yeah. om at lave et produkt. Yeah. Yeah. Og, øh, og nu får de så være øh, bogstav tilføjet til deres profil. Så Anders, han har jo et E og et N. Mm. Nu får han et F.
0: Yeah. en feeling-præference. Yeah.
1: Mm. Og så kan vi næsten regne, regne ud. Yeah. Uh, Birte, som jo havde I og S, hun får tilføjet et T.
0: En thinking-præference. Yeah. Yeah.
1: Så hvad sker der nu med deres samarbejde? De er stadig i gang med at skulle lave det her. Seneste kvartalsregnskab ja. eller andet. Øh.
0: Men man kan sige, at på mange måder, så er der jo rigtig god potentiale for, at de faktisk får, altså, faktisk får truffet nogle, nogle gode beslutninger her, fordi de kan, de kan se tingene fra, fra begge sider og formå både at tage højde for, for sagen og for relationen i, i det her samarbejde og i virkeligheden også det produkt, de skal lave. Øh, så man kan sige, at der er en grobund for, for rigtig meget godt i det her
1: samarbejde. I et optimalt scenarie, hvor de tager hensyn til hinandens præferencer Præcis. og selv øh, sætter grænser for deres ja. egne. Jeg ønsker om at dominere processen osv. Ja,
0: men man kan sige, der, hvor vi oplever, at det ofte går galt, det er der, hvor personen med feeling-præferencen oplever, at... Og det var... Anders i det her tilfælde, Anders med feeling-præferencen, vil opleve, at han ikke føler, at Birte med thinking-præferencen tager nok personlig hensyn i det her. Ikke tager nok hensyn til netop igen det her med, hvordan motiverer vi dem, der skal høre på vores præsentation af de her resultater. Ikke tager det nok en mente, for eksempel. Men ligesom meget i det samarbejde, de har en til en, at at Birte simpelthen ikke får, hun får måske ikke lige spurgt nok ind til, hvordan har Anders det egentlig i dag? Hvordan gik det egentlig med hans sommerhuskøb i weekenden? At han at hun ikke får, får spurgt ind til de her lidt mere relationelle ting. Det kan godt gøre lidt ondt på, på en som, som, som Anders, som faktisk har behov for det her lidt mere, øh, hvad skal man sige, zoomen ind i samarbejdet, behov for det mere øh, relationelle. Øh, Anders med, med sin feeling han skal jo også være fuldt bevidst om, at okay, men det er jo ikke det, der fylder for, for Birte lige nu. Eller sådan. Det er og det
1: betyder ikke, måske... at hun ikke kan lide Og det
0: betyder ikke, at hun ikke kan lide mig, og, det ikke, kan lide mig. Nej, og den er i virkeligheden rigtig vigtig at have med. Når man sidder med en feeling-præference, og man lige pludselig ikke føler sig nok anerkendt, eller set nok, eller hvad det er. Øhm, hvis det er det, man har brug for, selvfølgelig, øhm, så husk på, at det er jo ikke fordi, at personen med en thinking-præference ikke anerkender en eller ikke ser en eller ikke tager højde for det subjektive i det her, eller er ligeglad med dit sommerhuskøb. Det er simpelthen bare ikke det, der lige falder ind naturligt. Mm. Øhm, så, så hvis vi har det her en mente med, jamen, hvor er det, at hinanden kommer fra? Øh, hvad er det, der er hinandens sådan driver i det her, eller sådan, i vores samarbejde, så så tror jeg, at vi er er langt i forhold til at at lykkes bedre med vores samarbejde.
1: Og komme ind på vores genvej til at lykkes, som som vi lidt har talt om her. Hvad vil være nogle kloge strategier for at at gå ind i sådan nogle mødesituationer eller samarbejdssituationer, hvor man ved, man er over for en F-profil, eller nogle F-profiler?
0: Ja, ja. Jamen, altså, det vil jo netop være det her med lige at tillade en lille rumtid indledningsvis til ligesom at sikre, jamen har vi alle med? Har alt det godt? Øh, hvordan går det med folk? Altså det her med den her konsensus og harmoni, jeg var inde på før. Ligesom få skabt en god basis for det samarbejde, der så skal komme efterfølgende. Og her taler jeg jo altså ikke om, at man skulle bruge en halv time og en rundkreds på at sidde og vende. Hvordan gik det egentlig? med os tage en
1: runde. Men, ja, lige præcis.
0: Men det kan jo være det her med ligesom at tænke, om lad os lige drikke en kop kaffe, og så går vi i gang. Altså, lige bruge 5 minutter på det der indledningsvis. Det kan altså gøre rigtig, rigtig meget for det samarbejde, der skal være resten af dagen. Ja. Øhm, så øhm, ja, det, det er jo i hvert fald en måde. Én og hvad, måde. hvad
1: nu, hvis man er super travlt? Man er simpelthen ikke... Man, man. Lytteren her, mm. som sidder og lytter med, og mm. som har T-profil, mm. øh, siger, det, det har jeg ikke tid til. Altså, så, der
0: kan jo være... Og det er der jo ofte tider, hvor nej, vi har ikke tid til at sidde og blive enige om, hvad er bedst mulige løsninger, og har alle det godt med den måde, vi går videre på. Men så er der altså noget med at få italesat det. Så er der altså noget med at få sagt højt, venner, vi har en stram deadline her. Øhm jeg beklager, at jeg lige bliver en lille smule øh, firkantet her til at starte med. Øhm, jeg tænker, at vi tager en kop kaffe efterfølgende et eller andet. Altså, at man ligesom får i tale sat, nu er det det her, jeg gør. Det er ikke fordi, jeg er sur på jer, at jeg ikke vil spørge ind til det sommerhuskøb, eller hvad det nu er, hvor det nu er, vi er henne. Men, men det er simpelthen fordi, at, at jeg har også nogle behov. Så igen er det jo, det er jo både noget med at, at kende egne behov og, og andres behov i det her. Og, og jeg siger ikke her, at man skal... Man skal lade andres behov styre, med, jeg siger bare, man er nødt til at italesætte på en eller anden måde, når man ved, at der er de her forskelle. Hvor er det egentlig, vi bevæger os af og hvorfor?
1: Ja, jeg tænker, de der, det var nærmest ordrette citater, du lige gav der. Dem kan man jo nærmest bare planke, fordi det, ja. er, det, det synes jeg, lyder som nogle fornuftige, ordentlige ting at sige, hvor man både anerkender. Øh, jeg forstår, hvordan det her kan se ud fra det synspunkt, ja. men sådan her ligger landet, og vi skal videre, ja. og det er ikke noget, jeg beslutter for at være en koldsked. Nej. Det er bare sådan, situationen er og der er ikke mere i det.
0: Ja. Og i virkeligheden derfor er jeg har lidt lyst til at, at hive et andet begreb frem, som, som ikke har særlig meget med MBTI-profiler at gøre, men det er et begreb, der hedder mentalisering. Ja. Øhm, og det er virkelig et begreb, der stammer fra børnepsykologien, men det giver faktisk enormt god mening, når, når vi snakker om samarbejde og, og udvikling i det hele taget. Og mentalisering, det handler sådan, i helt grov træk, man kan læse meget mere om det, det handler om det her med at være god til at se sig selv udefra, og se andre indefra. Så man laver ligesom den her meta på situationen og tænker, hvordan bliver jeg egentlig oplevet lige nu? hvis jeg kommer ind i det her mødelokale og er fuldstændig firkantet.
1: Så hvordan ser andre mig?
0: Ja, præcis, hvordan andre ser mig lige nu. Men lige så meget, hvad foregår der egentlig inde i den anden? Hvad er det egentlig, der fylder? Og hvad er det, jeg skal tale ind i? Fordi det er jo ikke sikkert, at vi behøver at bruge krut på den der rammesætning, hvis vi fuldstændig afstemt omkring, hvor er det egentlig, vi skal hen og hvad er formålet nu, og der var en helt klar agenda. Mm. Selvfølgelig skal vi ikke småtogge ind, vi skal bare i gang. Så hvis den rammesætning ligesom er der, men det kræver jo, at vi netop har lavet den der zoom ind i den anden. Altså vi har ligesom kigget ind i den andens sind, om man så kan sige øhm, og kigget på, hvad fylder hos dig. Så mentalisering og se sig selv udefra og se andre indenfra, er i virkeligheden det grundgreb, vi skal have færdig i her.
1: Mm. Nu dukker det sådan lidt op, øh, så at sige, på side, hvad ved jeg, 48 i en eller anden øh, fiktiv lærebog, vi i gang med at formulere her. <laughs> men, men det er bare for at sige, det der mentaliseringsbegreb mm. øh, det, det, det ved jeg, det er egentlig noget, der ligger der på sinden at øh, det, det kan vi godt lidt valve altså det, det er en ret vigtig mm vigtig operation at kunne gøre det, for det gælder vel for alle profilpræferencerne? Øh,
0: det gælder for alle præferencer, og i virkeligheden gælder det altså også bare for det at være menneske. Altså, så hvis vi kigger ud over det at arbejde med profiler, det er, jo, altså, det er jo måden, vi interagerer med hinanden, der er så super afhængig af vores evne til at forstå, hvad foregår inde i den anden. Så når vi står og i en situation, hvor vi oplever, at den anden er en komplet idiot, opfører sig fuldstændig langt ude. Så i stedet for bare at afskrive det med, at hold kæft en idiot, så prøv at tænke på, hvad, hvad, hvad rører der sig egentlig lige inde i, i vedkommende? Og, hvad, øhm, og hvad, er,
1: hvad er måske vedkommendes præference, og derfor tilgang til situationen?
0: Ja, det hvis vi tager profilperspektivet, men i virkeligheden igen, hvis vi bare kigger på det sådan helt altså, menneskeligt og, og uden præferencer. Hvad, hvad er det så, der, der rører sig inde i den, vi står overfor? Hvad har personen af... Af følelser, af behov, af motivationer for at gøre, som vedkommende gør. Mm. Øhm, og på samme vis, hvordan bliver jeg oplevet lige nu? Øhm, så, så det er et, øh, det er et begreb, der, der rækker langt ud over den her snak, og, og rækker langt mere ind i bare det at være, det at være menneske, der skal interagere i en, i en kompleks verden, hvor vi ikke altid lige helt øh, måske får sagt det rigtige på det rigtige tidspunkt, øh, fordi vi glemte at ja. mentalisere. Vi glemte mm. at kigge ind i den anden. Godt. Den sidste præference, det er den, vi kalder judging over for perceiving. Eller, eller. det sidste præferencepar i virkeligheden.
1: Ja. kort sagt, j over for p.
0: Ja, præcis. Og, og det her præferencepar, det handler faktisk om, hvordan vi håndterer verden omkring os. Det kan godt lyde sådan en lille smule... Wow. Ja, flyvsk.
1: Kosmos. Ja, i
0: virkeligheden så handler det om, hvordan går vi til verden? Går vi til verden på sådan en meget planlagt, struktureret vis, eller går vi til verden på en mere fleksibel og spontan måde? Ja. Så... Det handler rigtig meget om, hvordan vi navigerer i den verden, der er omkring os. Det er sådan, hvad skal man sige, kernen i det her præferencepunkt. Det er det, vi skal prøve at finde ud af. Hvor er min default inden for det her? Hvor er min præference inden for det her? Og hvis vi sådan kigger lidt på det, så judging-præferencen, det er judging-preferencen en præference, der er enormt glad for struktur, for planlægning, for at kunne lukke aftaler ned, for at kunne lukke opgaver ned.
1: For at kunne sætte hakker For på at kunne sætte
0: hakker, og det er, nemlig, det er nemlig sjovt, du siger det, fordi der er rigtig mange med en judging preference, som er helt pjattet med at lave lister for det første, men noget af det, der giver dem energi, det er virkelig det der med at sidde og lave de der flubbing Tjek, 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 ja. tjek. Ja. Ej, var det dejligt for Det,
1: det, det tænker jeg, at rigtig det, mange kan genkende, både hvis de har præferencen, <laughs> eller hvis de har set nogen, der havde præferencen. Det, det er den rimelig tydeligt i samarbejder. Ikke? Ja, og
0: det er jo både samarbejder, men det her, det er jo altså også noget, du ser rigtig meget på på hjemmefronten. Ja. Altså, laver du indkøbslister og julegavelister, og laver du lister over, hvad du skal lørdag formiddag. Og pakkelister. Pakkelister. Ja. Altså, alt, hvor du ligesom kan, der er kontrol her, der er en form for struktur, jeg kan lukke ned, jeg ved, jeg har tjekket på det. Øhm, det. Det er virkelig noget, der, der, giver, der giver dem et lille kick, de her øh, mennesker med judging præference. Ja. Øhm, Så på den anden side, så har vi så passiving-præferencen, som i langt højere grad handler om at være åben og være i, hvad skal man sige, i det nu, der er. Så det her med at at lukke ned og lukke aftaler, det giver ikke dem energi på samme måde. De kan godt lide det her med at sige, lad os se, hvad der opstår. Det her meget mere fleksible og spontane i virkeligheden. Go with the flow. Vi prøver lige, måske var det egentlig lidt sjovt. Vi ser, hvad der kommer. kommer. Så så det virker enormt begrænsende for folk med en perceiving-præference, det her med at have planer de næste fire uger ud i fremtiden. Det, Det kan mange af dem slet ikke arbejde med så de lægger ikke de her planer, de ser, hvad der opstår. Og det kan der jo komme ret mange interessante ting ud af, både i venskaber, i forhold, i samarbejder, når du sidder med to modstridende præferencer. Og måske så skal jeg lige sige inden, at en perceiving-præference, nu kan det godt lyde, som om jeg siger, at en perceiving-præference, de er ikke i stand til at lave planer, eller noget hvordan, hvordan når de så overhovedet det, de skal på arbejde. Selvfølgelig er de i stand til at lægge en plan, men det er bare vigtigt for dem, at den plan, den tillader dem, at de kan gå ud af nogle veje, som måske ikke lige var lagt ind i den plan fra start. Så en judging og en perceiving-præference, de når i mål formentlig på samme tid. Det kan vi i hvert fald ikke lige sige noget om, men de når i hvert fald i mål begge to, eller begge præferencer, men det handler om vejen, vi kommer derhen. Så judging-præferencen vil gerne kende vejen, og vil gerne følge vejen. Ja. De, vil gerne, de vil bare gerne vide, hvor skal jeg hen, og så vil de gerne finde ud af undervejs, hvad giver egentlig mening.
1: Okay, okay. Og der er igen ikke en af dem, der er bedre end den anden? Nej. Det er ikke det, det, du siger her, ne? <laughs>
0: Nej, der er ikke en her, der, der er bedre end den anden. Det er to vidt forskellige måder at arbejde
1: på. Lad os lige få Anders og bliver ind, mm? bare så vi lige får øh, fuldt deres ja. profiler, ja. Ja. så de, øh, så de øh, er fuldt bevidste ja. nu om, hvad, hvad de øh, er over for hinanden. Ja. Anders, han får tilføjet et P, så han hedder ENFP. Og Birte, hun får også altså tilføjet et J, så hun hedder ISTJ. Ja. Eller det hedder hun ikke, hun hedder Birte, ja. men hun har fået en profil som er ja. æ, ISTJ. Ja. Så nu skal vi tilbage til deres, deres samarbejde. Og jeg tænker at i forhold til deres, deres vej frem, så må der være en masse konsekvenser, når de nu henholdsvis gerne vil tage tingene som de kommer og følge planen.
0: Ja. Der, der er, er, er ret mange udfordringer at finde her et ja, eller andet sted. Ja. Fordi ja, Birne, hun vil rigtig gerne vide step by step, hvordan når vi er i mål med den her årsrapport, eller øh, årsregnskab, eller hvad det er, de skal lave igen. Hun vil gerne øh, planlægge det, detaljeret formentlig også, fordi hun også har den her præference for sensing, så det skal også helst være en plan, der er rimelig detaljeorienteret, ja. Og så vil hun gerne følge den. Ja. Anders er egentlig med på målet, han er med på, hvor de skal hen. Han føler sig simpelthen helt fuldstændig begrænset af det der med at vide, øh, jamen så i morgen så skal vi x, y og z og bum 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 og planen er sådan. Han vil gerne ligesom sige, men når vi har holdt det her møde med den her vigtige stakeholder eller hvad det er, øh, hvad skete der så? Gav det os nye input, der måske virkelig kunne tage vores løsning i en lidt anden retning? Opstod der nogle nye muligheder? Ja. Så han føler sig begrænset, men omvendt kan man sige, hvis vi skulle køre fuldstændig efter, øh, efter Anders', øh, Anders' meget fleksible tilgang, Birte ville simpelthen sidde og føle, at hun havde så mange ting ude at svæve hele tiden, hun ville have behov for at lukke det ned, hun ville have behov for at vide, altså bevæger vi os overhovedet i den rigtige retning, altså jeg kan slet ikke se, hvor bevæger os hen lige nu, altså så, så, så hun ville have behovet for ligesom hele tiden at sikre, at vi er on track, og hvis hun ikke kan, hun ikke kan få det fra Anders, og hvis ikke de kan, hvad skal man sige, kan give det til hinanden, de har brug for, jamen, så bliver det jo enormt frustrerende, det her samarbejde, ja. øhm i virkeligheden så tænker jeg faktisk også, at der måske også er et sjovt eksempel i at sige, lad os prøve at sende Anders og Birte på, på ferie.
1: Ja, okay. Ja,
0: med helt ud af kontekst. De er,
1: de er rigtig gode kollegaer, nu er de på ferie. Ja, ja, ja. Det er godt.
0: Øh, mest bare fordi, at jeg ved, at, at det er, her opstår der altså også tit rigtig mange sjove situationer ja. øh, mellem det her J og det her P. Ja. Øh, den her planlægning og den her fleksibilitet. Øh, så igen kan vi sige, Birte hun har den her præference for judging, for det planlagte. så ja. I en feriesituation for eksempel, så kunne man forestille sig, at Birte, hun vil gerne lave god research. Hvad er de 10 bedste restauranter i området? Ja. Hvor ligger de, og hvordan kan vi lige få dem lagt sådan, at vi kan nå det her sted til frokost, og så i morgen, så kan vi tage det her sted til aftensmad, og så kan vi nå den her måske til en brunch, og så har hun fuldstændig lagt det hele i schema, og det giver hende rigtig meget, fordi hun ved, at så, hvad skal man sige, så når hun det, hun gerne vil. Hun når det, der er bedst fra den her liste, hun har fundet på nettet. Ja. Det er hendes judging der taler der.
1: Det tænker jeg, at rigtig mange mennesker også godt kan relatere til. Ja. De, har, de har enten selv prøvet at være sådan der, altså lagt den der plan for deres ferie, eller ja. været sammen med nogen, der gerne vil planlægge ferien. Ja. Ja?
0: Og så står hun over for Anders, og hun præsenterer den her plan, og siger, Anders, jeg ved lige, hvor vi skal spise de næste tre dage. Bum, bum, bum. Og Anders ser bare energien forsvinde langsomt ud af sig selv. Fordi hvad, hvad, hvor blev det nu af, det der med, at vi kunne være lidt spontane, og vi lige kunne se, hvad, hvad opstår der? Altså, det der med at gå ned ad gaderne i Rom, eller hvor det er, man er henne, og ho, så lå der et eller andet lækkert sted på, ja, på den her plads. Det ser hmm. sgu dejligt ud. Lad os prøve det. Ja, vi kunne øh, se, der var
1: masser af mennesker der var derinde, masse, ja. og der var liv og glade dage. Det ja. må være fantastisk ja. dagen. Ja.
0: Men nej, det kan vi jo ikke, fordi Birte har jo lagt en plan.
1: Nej, det slider på. Ja. Så er han går altså, at gå forbi. Ja, præcis. ja.
0: Øhm, altså, Så der, opstår, altså, der kan altså opstå rigtig mange øh, lidt dumme situationer i det her. Igen, hvis man ikke er klar over, hvor er det hinandens præferencer ligger, og hvis man ikke får i tale sat, Birte, jeg har brug for, at vi ikke følger den her plan slavisk. Jeg har brug for, at vi også ser bare, hvad der opstår. Lad os bare prøve at gå, og så ser vi. Måske kommer der et eller andet lækkert sted at spise. Så, så, så tager bare, vi det.
1: Skal man semiplanlægge, eller hvad, 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 hvad er kompromis her?
0: Nej, altså, jeg tror måske ikke, kompromis i den situation vil være at sige, <laughs> lad os prøve lidt af hvert.
1: Ja, du, så, du fin, bestemmer den dag, jeg bestemmer den ja,
0: dag. Ja, fint, det Vi tager din restaurant til brunch, men så, til frokost kunne vi så ikke bare lige se, om der lå et eller andet. Se, hvad der, se, hvad der opstår. Altså igen, prøve at møde hinanden lidt der, mm. hvor, man, der hvor man kan, ja, ikke? Ja. Øhm, ja. Så det var bare lige for at trække dem ned i en feriesituation, som jeg tænker, der er, er rigtig mange, der kender og, og kan relatere til.
1: Klart. Øhm. Klart. Jeg, jeg havde et, en meget sjov episode faktisk i, i går. To kollegaer, som øh, var i fuld gang med at stå og, og de, Jeg ved, de begge to har en, øh, en, en P-profil, hvilket jeg jo også selv har. Øh, så jeg kunne meget sympatisere med deres samtale. De var mm. i fuld gang med at lægge vilde planer for øh, alle mulige spændende mål, de skulle nå, og de skulle være klar om halvanden uge med noget. Og så sagde de meget fornuftigt, fordi de simpelthen er refleksive om det her. Lad os lige invitere en tredje kollega til et kort, en halv times møde, fordi vi ved, at den her tredje kollega er en ret stærk planlægger. Vi har lige behov for en planlæggers kritik af vores øh, tilgang til den her opgave. Mm. Det, det synes jeg var ret smukt, det vækleren, mm. for det, det, det er jo egentlig det, vi sidder og taler om lidt på, på ja, ja. ikke? hvordan man kan gøre det helt lavpraktisk. Ja. Jeg mangler den her, eller jeg er ikke øh, lige nu... Øh, god god til at tænke i den her præference, så lad os lige få den ind fra sidelinjen.
0: Ja, og i virkeligheden så taler du jo her om det her, som som vi normalt vil kalde det her med at kompensere for det, vi mangler. Altså de her med at finde de her kompensationsstrategier. Og det kan jo netop både være, som du siger, at invitere nogen ind, som vi ved kan stille de her spørgsmål, vi ikke selv er i stand til at stille. Det kan være en strategi. Jeg vil sige, lige med den strategi skal vi så dog være opmærksom på, at det ikke bliver en sovepude for os. Fordi det her med profiler må bare aldrig blive en undskyldning for... jeg vil ikke noget. sige dårlig adfærd, men det må ikke blive en undskyldning for ikke at gøre noget, nej lige præcis. Så, så. hvis
1: jeg ved, at jeg er dårlig til at planlægge, så kan jeg ikke bare sige til folk, at jeg er desværre dårlig til at planlægge. det er ikke mit ansvar, hej hej.
0: Nej, og det vil jeg faktisk sige, at det ser vi faktisk ske lige en tand for ofte. Altså det her med netop at folk siger, at det, det, det kan jeg ikke, så det må der nogle andre, der må gøre.
1: Og det går vel begge veje?
0: Ja, det går begge vej. Ja, ja, det ja. går fuldstændig begge veje. Jeg kan ikke være fleksibel, så det, det skal jeg ikke. Så det er, um, ikke, mit det er ikke mit ansvar du, at være, det, være. Det, det må du være. Ja, ja. Ja. Um, det går fuldstændig begge veje, men, men det skal vi bare passe rigtig meget på med. Det må ikke blive en sovepude, fordi så er det netop, at vi, så får vi ikke det her over overhovedet ud og mm. kende de her profiler. Så bliver det netop bare en, altså så risikerer vi også de her selvopfyldende profetier et eller andet sted, som ja. vi helst ikke vi, Bog,
1: bogstaverne siger, at jeg er sådan ja, her, så, så du er, er jeg ja. bare ude at bekræfte ja, det hele tiden. Ja,
0: præcis. Så jeg så kan jeg ikke, man ikke brugt planer, det som Så reflexiv. det gør jeg ikke. Nej, så har du netop ikke brugt det som afsat for, for, hvad skal man sige, som referencepunkt for udvikling. Mm. Øhm, så bliver det ikke andet end et facit. Øhm, ja. Og så er det sådan, du er. Boom. Ja. Øhm, så det kan være en, en fin strategi, som jeg også var inde på i forhold til at få stillet nogle af de her spørgsmål, så længe vi ops på, at det ikke bliver en sorgbode.
1: Mm. En, en undskyldning.
0: Ja, præcis. Ja,
1: ja. Ja. Alle, der har prøvet at få en, 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 en eller anden profil, det første, man gør, det er, man tænker, gud, det er ligesom at læse hvad det er, et horoskop eller et eller andet, og så, gud, var det rigtigt det her, ja. ikke? wow, det rammer ja. mig lige i maven. Ja. Sådan havde jeg det i hvert fald personligt, da, <laughs> da jeg læste den ja. her, ikke? Og det, men det er jo bare ikke nok. Hvis man skal bruge det her værktøj, så skal man virkelig også gøre sig med at prøve at forstå det, man ikke er. Ja,
0: mm, yeah. og der er vi jo i virkeligheden nede i noget af det, som, som jeg tror også, jeg var lidt inde på det indledningsvis, det her med, at vi kan tegne et helt landskab. Altså når vi kender den fulde profil, så kan vi tegne et helt landskab for et team og for et samarbejde. Ja. Netop det her med, det er ikke kun, er der selv der bliver afsættet, men det bliver ligesom de mennesker, du skal interagere med, der bliver afsattet. Så ja. vi kan ligesom indplacere alle de her profiler i sådan et grid eller sådan en matrix. Ja, ja.
1: Øhm, og så kan vi se noget om, hvordan de kommer til at clash med hinanden, og vi kan også se noget om, hvad de skal være opmærksomme på, og hvad de skal forudse ja. konflikter og sådan ja. noget ja. Ja. Øhm. Ja.
0: Og det er jo her, det bliver rigtig anvendeligt i det samarbejde, når det er, at vi kan tegne de her landskaber. Og, og som du også var inde på lidt tidligere, det her eksempel med, med din egen kollega eller vores kollegaer i Bro, som det jo er, så er det her jo en helt integreret måde, vi arbejder på, i brug. Altså det her med at arbejde med profilværktøjer. Og
1: også noget, som vi er ude og integrere i andre organisationer. Ikke? Lige præcis.
0: Ja, i høj grad også. Ja. Jeg kan bare netop i, i egen, hvad skal man sige, der hvor jeg selv arbejder at se øh, den værdi, det har. Så når alle kommer ind i, i butikken øh, eller bliver ansat, så får de lavet den her profil, og så får vi ligesom indplaceret dem i det her grid eller den her matrix, jeg har om før. Og det er jo ikke igen, det er jo ikke for at sige, bum, så har vi et facit her, men det er netop, så vi ved, hvad er det, vi skal være opmærksomme på, når vi sammensætter mindre teams, når det er, at vi skal samarbejde om opgaver.
1: Ja.
0: Øhm, du og det, har... det
1: er jo også et signal til kollegaerne om, der, der er en person på øh, holdet, som, øh, som er kendetegnet ved de her præferencer, ja. så husk at tage højde for det.
0: Ja, men som jeg var inde på før, den hastighed, vi er udsat for i, i dag, og den kompleksitet, vi er udsat for i dag på, på arbejdsmarkedet, gør jo, at det er sgu ikke altid, vi lige får for tænkt øh, over det her med det samme. Så, så der, er det jo, der er det jo rigtig vigtigt, at dem, der ligesom får sammensat det team, der skal arbejde på en opgave, at de er ikke andet er opmærksom på det, øh, mm. og får puttet den refleksion ind i teamet fra start. Ikke? Øh, så, så ja, så vi bruger det meget aktivt på, på den øh, ja. front, øh, og ser jo enormt stor værdi af det også.
1: Ja. Så vi har faktisk lidt løbende, har vi jo talt om det her med, at vær, være klar over de andres præferencer, og det er også et af de råd, som, som du ligesom, øh, synes jeg, giver igen og igen, tænk over de andres præferencer og så videre, men set i det helt store billede, så prøv at orientere dig som organisation i, hvad, hvad er det for mm. præferencer, du har til rådighed, og mm. hvad er der for oplagte faldgrupper og sådan noget. Nå, Christina, nu er vi ved at være ved vejs ende med alt det her øh, spændende snak om profiler. Jeg kunne godt tænke mig på faldrebet og spørger dig. Nu har vi set lidt på det store billede. Vi har i hvert fald gjort nogle forsøg på det. Hvad kunne være nogle afsluttende tips, hvis man bare gerne vil bruge det her lidt i hverdagen fremover?
0: Ja, men jeg tror, at det der nok i virkeligheden er den, er den vigtigste pointe, som i virkeligheden går på tværs af både den første podcast, vi lavede omkring emnet her, og så podcasten i dag, det er det her med, at vi kan altid blive klogere på selv. Altså, så, så prøv nu at bruge de her profilværktøjer som netop et referencepunkt. Prøv at bruge det på at, at, at stille dig selv nogle spørgsmål, du ikke ville stille normalt. Stil dine kollegaer nogle spørgsmål, du ikke ville stille normalt. Det tror jeg i virkeligheden er, er, den, er den første og, og, og vigtigste pointe for mig i hvert fald. Mm. Og så øh, den næste pointe, tænker jeg i virkeligheden, at det her med at være opmærksom på, hvordan og hvornår du er nødt til at kompensere i de samarbejder og relationer, du indgår i. Altså dels i forhold til, hvornår skal jeg give plads til andre, der ikke ligner mig selv? Og hvornår skal vi måske hive nogen ind, der der kan noget helt andet, end det jeg kan? Så så det her med... Ja, og så lige så grad selvfølgelig også det her med, hvornår er det, jeg virkelig skal forsøge at hoppe over i, i min modpol. Altså, hvornår er det, jeg virkelig skal forsøge at være mere åben og fleksibel, eller at være mere planlagt. Og det vigtige ved det her med at kompensere, det er jo, at vi træner jo den evne, når vandene er roligt, som jeg også tror, jeg var lidt inde på sidst. Altså, det er jo netop der, vi træner det. Ja. Øhm, og så den sidste pointe, jeg har, det er i virkeligheden det her med at, at se de her profiler som en genvej til at lykkes, som jeg også var lidt inde på indledningsvis. Altså, Se det som en måde at navigere på i en hverdag, der er mega kompleks og har et mega højt tempo. Altså se det som en genvej til ligesom at sige, hvordan kan jeg forstå den her konstellation af mennesker? Hvordan kan jeg forstå det, der er på spil? For det kan være så mega svært, og når vi er presset og det ene og det andet. Men men ved ligesom at at bruge de her profiler, så får vi altså lidt en genvej. Og, Og i den, hvad skal man sige, ombæring... Der bliver det her mentaliseringsbegreb jo også sindssygt vigtigt. Og det er i virkeligheden også en vigtig point, lige har fået med her til sidst. Altså øve sig i at mentalisere, fordi det er det, det kræver. Sæt dig ind i det menneske, du sidder overfor. Sæt dig ind i, hvad foregår der egentlig herover. Forsøg at se det menneske indenfra, Og i lige så høj grad forsøg at se dig selv udefra. Hvordan bliver du egentlig oplevet?
1: God råd. Hmm? Og, og tak fordi du har lyst til at stille op her igen og deltage i part nummer to.
0: Hmm, det var sjovt.
1: Ja. kære ærede lytter, var, hvad du fik fra Christina Hentel i denne omgang. Og for en god ordens skyld skal jeg bare lige huske at nævne, at Christina jo altså gerne står til rådighed, hvis der skulle være spørgsmål til et eller andet. Så kan du finde hendes kontaktoplysninger inde på wearebro.dk, og så skal du endelig bare række ud til hende. Det, du hørte om i dag, det var jo de sidste to præferencer i eller præferencepar i det, der hedder MBTI-systemet. Vi hørte om thinking og feeling. Thinking, som var det her med at være... Optaget mest af, hvad der giver logisk mening mod feeling, der er mere handlet om, hvad betyder en beslutning for mennesker og omgivelser. Og så hørte vi også om judging og perceiving, som var tilbøjeligheden til, at man godt kan lide at have en plan for, hvordan man kommer i mål, mod at man bare gerne vil kende målet og så selv finde vej derhen, hvor man tager det sådan lidt mere, som det kommer. Så lærte vi også om mentalisering, det her med, at man skal være god til, på den ene side, at se sig selv udefra, og på den anden side, at prøve at sætte sig i modpartens sted, altså prøve at opleve situationen sådan, som en person, man arbejder sammen med, oplever den, frem for at kunne opleve den ud fra sig selv, ud fra sin egen mavefornemmelse. Det fremmer samarbejdet, hvis man er i stand til at mentalisere. Jeg håber, at øh, du kunne bruge noget af det. Og øh, jeg skynder mig at sige her til allersidst, det er jo ikke fordi, at du hermed er færdiguddannet i MBTI-værktøjet eller i profilværktøjet. Eller det her, det var en smagsprøve. Det var en, øh, et blik ind i en verden, som jeg håber, at øh, du synes var spændende at kigge ind i, og som jeg håber, at du kunne se dig selv i på en eller anden måde, opleve nogle øh, perspektiver, der mindede lidt om noget, du kender fra dit eget liv. Det ved jeg i hvert fald helt personligt, at jeg kan. Og øh, så er der bare tilbage at sige, at... Øh, som sagt, vi er glade for, at du lytter med. Du er velkommen til at finde alle vores andre udsendelser inde på iTunes, Stitcher, Podimo, Spotify, hvor du nu har lyst til at finde dem. De ligger der, og som en lille serviceinformation kan jeg måske lige nævne, at min personlige rolle som vært og som stemme her på BroFM, den bliver lige kortvarigt lagt på is. Det er nemlig sådan, at jeg tager på en lille overlov i stillehed, og i mellemtiden, der vil du være så heldig at kunne opleve Henrik Hildestrøm, som jo altså er den tidligere vært her på BroFM. Han har været så venlig at tage til i den periode, jeg er væk. Så næste gang, du hører bro af så vil der til altså være med Henrik Hillestrøm ved råd. Tak fordi du lyttede med. Og god fornøjelse med det. Vi hører til.